0: Milí posluchači, vítejte u pořadu kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás zdraví Martina Kuciánová ze zákulisí Ladislav Henek. Hned na začátek mi dovolte citát. Je mi svým způsobem současné mladé generace líto, protože právě první nekojitální fáze vztahu byla velmi vzrušující a důležitá. A protože jsme v době mého mládí neměli hormonální antikoncepci, tak se pohlavní styk odkládal až na dobu, kdy to byla třešnička na už dobře upečeném dortu. Kdežto dnešní postup, kdy člověk vtrhne do cukrárny a rovnou skonzumuje všechny zákusky, které tam jsou, způsobuje, že vypadává velmi důležitá ingredience, která je nutná i pro početí. A tou je určitá vzrušivost. Tak tato pasáž patřila k nejcitovanější a také nejdiskutovanější v naší sérii rozhovorů, které jsem vedla s naším dnešním hostem už před třemi lety, na samém začátku covidové krize. Mluvili jsme také o porodech domácích i jiných a věnovali se i predátorství postmoderního korporátního kapitalismu, kvůli kterému jsou mladé ženy mnohdy vyčerpané a nemocné dříve, než se jim podaří mít první dítě. Mluvili jsme také o proměnách vnímání sexuality v soukromí i na veřejnosti a jaký ovlivňuje internet plný volně dostupné pornografie. No a v těchto i mnoha dalších tématech dnes budeme s paní doktorkou Helenou Máslovou pokračovat. Dobrý den. Dobrý den. Já jenom ještě doplním, že jste pracovala na gynekologicko porodnickém oddělení, na interním oddělení i v léčebně dlouhodobě nemocných. V roce 2008 jste založila Centrum psychosomatické péče. Specializujete se na ženské zdraví a reprodukci. A ještě bych ráda také připomenula, že jako první jste upozornila na širší souvislosti působení hormonální antikoncepce. A také jste napsala knihu. Plodnost. Tak, teď už vás úplně známe. paní doktorko, my jsme si povídali v minulých dílech o tom, jak se mění společnost. Ale pojďme se pobavit o tom, jak se změnila žena jako taková. Protože my samozřejmě vidíme ten vnější To znamená, že jsme samostatnější, vyděláváme peníze, jsme emancipované a to sebou nese určitou nezávislost, ale zároveň také stres, přepracovanost. Ale změnilo to ženu jako takovou tu samotnou podstatu? Určitě se
1: žena vyvíjí. Všechno se vyvíjí, tak tak i ten obsah slova žena se vyvíjí. A vidíme výrazné mezigenerační rozdíly. Protože žena, která žila v 80. letech, byla jiná než ta, která žila v 90. letech a úplně jiná žena. Vždycky v tom, teď mluvíme o tom věku určitého vrcholu té fertilní fáze, to znamená, pojďme se bavit o tom, že vrchol této fáze mezi 30. a 40. rokem života tak každá ta žena žije v úplně jiných podmínkách a včelí úplně jiným výzvám. A současná žena v tomto věku je konfrontovaná s úplně jiným světem než ženy v těch předchozích generacích. Myslím si, že ten největší rozdíl je určitě v, v tom, že patriarchát jako určující systém tak přestal být oporou, přestal být překážkou a teď se nějakým způsobem dočišťuje v těch mítu a rovnost, rovnost, rovnost příjmu, rovnost platu, ale v tom gro ten patriarchální systém se prostě už sesypal a ta dnešní žena je osvobozená tady od toho posluhovačství mužskému světu, ale zároveň ještě není vytvořený žádný jiný systém, v kterým ona by mohla cítit tu oporu. Takže trošičku taková jako, takové bezčasí. Je to taková fáze poměrně... definované určitým chaosem. Takže tím, že se, říkáme tomu, rozpadly strategie, to znamená došlo k diferenciaci, došlo k tomu, že neexistuje už jedna normativní strategie, což bylo dříve v dáce porodit dvě děti, chodit do práce a pak jít včas do důchodu a o víkendu jezdit na chatu tak ten, ten rozpad, těch, ta diverzifikace těch životních strategií způsobila, že ta žena ještě ví, to ještě tak by má normativní, že by měla mít nějaké vzdělání, takže dostuduje tu vysokou školu, udělá tu promoci a pak se ocitá v, na břehu oceánu, kde Možností. vše je možné, <laughs> ale zároveň už nikdo ji neporadí, jakou cestou se má vydat tak tohle bych řekla, že je velký rozdíl taková určitá bezradnost a možná i přešlapování a z toho pak vyplývající určitá prokrastinace v těch důležitých věcech, protože ty detaily jsou zahlcující, komunikace, která je extrémně inflační, kdy všichni jsme prostě jako pod náporem nějakých celkem nedůležitých věcí, které ale musíme řešit, rozhodovat, zabývat se jimi, tak někdy tam u, uteče jako by ta zlatá nit, která je tím nosným jak páteří toho života.
0: Vy se věnujete převážně psychogynekologii a ženskému zdraví z pohledu psychosomatických souvislostí. Řekněte mi jenom za váš život, za vaši praxi. Změnily se důvody, proč za vámi ženy chodí. Hmm. Změnili
1: přece jenom je to už nějaký jako přes 10 let, takže se ze začátku ty diagnózy, i když to třeba byly stejné diagnózy, tak měly trochu jinou etiologii, to znamená příčinu. Takže v, na, v, v v těch prvopočátcích, a teď možná ještě řeknu, ještě v těch prvopočátcích, než jsem se začala věnovat psychosomatice, tak i ta ginekologická pacientka byla často žena, která třeba byla těhotná a nechtěla, šla na interrupci, měla z toho nějaké trauma, nebo otěhotněla s milencem, a řešila, jestli si má nechat dítě nebo nemá. Traumata z rozvodu třeba byly velkou kapitolou. Žena, která se rozvedla a zůstala třeba v pozici, že neměla. Práci neměla pořádnou, neměla povolání, protože tu dobu, kdy se věnovala dětem, taky utekla kariéra. To byly takový te, takov, takov, taková jako velmi častá témata v těch 90. letech, ještě třeba na, v době milénia. V současné době už se tohle, že nám nestane, že by se rozvedli a neměli, neměli identitu, neměli povolání vlastně. To se jako nestává už. Taky se moc nestává, nebo daleko méně se stává to, že by ženy řešily, uh, jsem těhotná a nechci být těhotná a daleko více se řeší, chci být těhotná a nejsem těhotná.
0: Tam hmm. se úplně to překlopilo. To si vzpomínám, že mi tady v rozhovoru říkala Diana Jakubisková, že za jejího mládí měly všechny její spolužačky na vysoké a podobně jedinou starost neotěhotně a dneska je to přesně obrácené. Ano. Ale když jsme se posledně bavili o tom, jak změnil náš život a naše zvyky, třeba covid, bavili jsme se o počtu nárůstu početí, protože nebylo co jiného dělat, a potom zase pokles početí, mm-hmm. protože přicházela krize. Řekněte mi, pozorujete celkově zájem ve společnosti vrátit se k přirozenému mateřství no. Určitě.
1: Ten, to, je, to je trend, ne, řekla bych, že to je zdr, jako ně, každá doba má svoje negativa i pozitiva. Tohle je určitě ten pozitivní trend, který uh, je, jako já někdy obdivuju úplně až tu odvahu těch některých žen, které vlastně jsou nekompromisní. My jsme přece jenom pořád se snažili tak jako prokličkovávat těmi, těmi nároky a těmi, a oni opravdu si dokážou držet takovej ten, jako... Řeknu bych, až prostě z mého, já vždycky někdy úplně žasno třeba, teď jsem byla o víkendu, ať mluvím konkrétně, o víkendu jsem byla na, na návštěvě u kamarádky, která žije v chatě, v takovém domečku, bez elektřiny. To já si pamatuju, že když jsem kdysi byla někde na nějaké chalupě, kde vypadla elektrika, tak jsem začala balit a jelo se domů. <laughs> Protože si vůbec nerovedla představit, že obstarám domácnost bez elektřiny. A teď jsme tam strávili spolu tři dny, potřebovali jsme něco pracovně řešit. A vlastně jsem, uka- se, já jsem ve svém věku pochopila, že, že se dá bez elektřiny žít, mm. že to je úplně
0: vlastně komfortní. Žít bez a, elektřiny. Žít bez elektřiny a kolik tam má těch dětí, protože jsme se bavili o tom přirozeném mateřství. Mm, mm, tak co na tady žádné dítě
1: nebylo, <laughs> ale znám, i, znám <laughs> i domácnosti, které žijou bez elektřiny a mají děti, dokonce malé miminko novorozené. Znám, teď jsem v lednu taky navštívila takovou domácnost. A co se týká mateřství, no tak se samozřejmě zvýšil počet domorodek, to znamená že které těch, se, rodí doma, se rozhodují rodit mimo zdravotnické zařízení, tak to to, ten, ten počet domorodek stoupá každý rok. A, a určitě i víc žen kojí. Nějakým způsobem se snaží kojit někdy až pro nás, které, pro které jsme, my generaci jsme považovali za dostatečné. Když se kojil rok, tak teď uhum. vidíme ženy, které kojí klidně dvouleté, tříleté děti. Tak to taky nebývalo dřív.
0: A... No, ještě určitě bychom našli i jiné oblasti? Když jsme si povídali před třemi lety, tak si vzpomínám, že jste tak jako žasla nad tím, co se týká našeho porodnictví, že porod císařským řezem je považován za přirozený, zatímco porod doma za alternativní. Změnil se i tento jako, změnil se i tento. Lékařský přístup a to vnímání toho, co je přirozené, co není přirozené? Tak tady bych byla trochu opatrnější, protože pořád ta zpětná
1: vazba o těch žen, jak vypadá vlastně ten diskurs doktor versus pacientka, bo klientka, tak je dost někdy takový, zvlášť u těch starších doktorů, takový zaběhnutý, zažitý v tom starém paradigmatu. Ale na číslech to vidíme, protože v České republice pokleslo procento císarských řezů. Takže zatímco v v v té době vrcholné to byla až skoro jedna třetina, tak teď se to vrátilo zpátky na tak docela úhledných asi 24%, což je fajn.
0: A navíc roste ten počet porodu doma, jak jste říkala. A znamená to tedy, že obliba antikoncepce třeba především o těch nezletilých, protože vy jste se vždycky věnovala především tady tomuto nadužívání ve velmi raném věku, tak ta také poklesla? Znamená to, že už i mladé holky jsou takové jako třeba uvědomnější? Nemůžu to úplně
1: prokázat na číslech, proto to, že to tady se stalo, že od roku 2016 se přestali tyto data veřejně publikovat, takže si, si, my je nemáme k dispozici. A, a a veřejně?
0: Ani pro odborníky? A ani ne, pro lékaře? ne Ne, ne. Aha, a nevíte proč? Nevím proč. No, vlastně se to stalo
1: v době 2016, kdy mm-hmm. se změnila vláda mm-hmm. ministrem zdravotnictví, si myslím, že se tehdy stál Vojtěch a od té doby vlastně tenhle typ, informací se nepublikuje. Předtím vycházela každý rok ročenka a od té doby prostě aspoň pro mě, já jsem ji prostě nebyla schopná najít. A myslím nebo, že se dokonce nějak musí platit za ně. Nebo něco takového tam, jakože samozřejmě ty data, když by si někdo dal tu práci, tak je dohledá. Ale já jsem si přiznám, že co jsem dopsala tu knihu, tak jsem to už nehledala. Ale vím, že celková spotřeba antikoncepce tak klesla. Klesá vlastně od toho zlomového roku 2000, uh, 2015, tak klesá, tehdy jsme byli na těch vrcholných asi 54% populace v fertilním věku, pak to kleslo na 49, to bylo poprvé, kdy se v tom roce 2015 teda zaznamená
0: pokles a od té doby to pořád trošku klesá každý rok. My jsme se tehdy v roce 2020 bavili, že hormonální antikoncepce je na seznamu humánních karcinogenů. Hmm. Stále to platí, anebo máme nové, nové generace, ne, ne. lepší, krémovější? Ne, 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 pořád to platí. Platí to pro tu látku etinyl estradiol, ta pořád
1: platí. Je na seznamu prokázaných uh, uh, karcinogenů a Další látky se objevují na jiném seznamu, který je ale také jako poměrně nebezpečný a to je, to je seznam hormonálních disruptorů. Uh-huh. A na tom seznamu hormonálních disruptorů je jako jedna z nejsilnějších a nejpočetnějších v vodách vyskytující se látkou levonogestrel. To je látka, která je obsažená třeba v té, v té, v té v, an, a, antikoncepční depotní formě, jako je v Miréna, třeba to se hodně
0: v Čechách je hodně populární. Ty hormonální disruptory se pak objevují ve vodě, v odpadních vodách, anebo i v, tě, v té, co pijeme. Mm. Pijou to muži, pijou ano. to ženy a pak se divíme, že tak mm. nějak ne a nepočít. Mm. Mm. No, v současné době se vlastně
1: ukazuje, že ty hormonální disruptory jsou nejvíce nebezpečné pro těhotné ženy, teda ty, které vlastně, kde se ten plot definuje v té hormonální funkčnosti vůbec a pak jsem pro pubertální děti, to znamená pro kluky a pro holky, které jsou v tom hormonálním uh, přetransformování, tak tam, když zasáhne hormonální disrupce, tak se vlastně jako nedokončí
0: správně puberta. Paní doktorko, vy jste vlastně teď na začátek, řekla bych, vybalila spoustu mm-hmm. dobrých zpráv. Mm-hmm. O poklesu, antikoncepce a o snaze a tendenci vrátit se k přirozenému mateřství. Řekněte mi, co je tedy pro ženu, ženu dnešní doby největší problém? Co je pro ně... Největší otázka, jestli se to dá vůbec takto říct, bavíme se teď mm-hmm. momentálně o západní společnosti.
1: Mm-hmm. Asi to samozřejmě pro každou je jiný problém nebo vnímat, může to vnímat rozdílně, ale z pohledu teda lékaře, tak největším já vidím, největším problémem je to, že nemocnost, jde do stále nižších ročníků. To znamená, že to, co vidíme, je, že ty závažné diagnózy, které dříve byly obvyklé v seniorním věku, tak jdou mezi padesátníky, čtyřicátníky a 30. A to u těch žen je výrazné. Výrazné přibývá karcinom prsu, Přibývá předčasné ovariální selhání. To znamená, vidíme holky, kterým je prostě pro nás, pro mě, to jsou holky 33 až 36 let a vlastně už jsou v přechodu. A obecně, když se podíváme na data, tak podíl lidí, kteří mají nějakou závažnou diagnózu nebo závažný zdravotní problém a lidi, kteří nemají žádný zdravot, tak ten poměr, co znamená, můžeme říct, že v tom středním věku nám ubývá lidí, kteří o sobě jsou schopni prohlásit, já jsem zdravá nebo já jsem zdravý. Jo, a to u těch žen je to výraznější, než u těch mužů.
0: A máte nějakou teorii na to, čím to je? Tak
1: samozřejmě jsou to všechno nějakým způsobem věci, které se asi teprve v budoucnosti nějak zpětně budou moci přesně definovat, ale v tuhle chvíli je to určitě jedna věc, je, že trávíme mnohem méně času venku. Při přirozeném pohybu lehkou fyzickou prací změnila se kvalita potravin, přibylo potravin, které se vyrábějí průmyslově, a jsme jaksi ukováni k nějaké židli a k nějakému monitoru.
0: Přitom, když se člověk podívá na různé statistiky a promluvy představitelů Ministerstva zdravotnictví, mm. tak mám pocit, že za chvíli už budeme umírat ve věku metuzalem že je prostě všechno stále na dobré cestě. Zlepšuje se zdravotní péče, mm. zlepšuje se prevence, zlepšuje ta, tak to není to pravda? No, prodlužuje se lidský věk, ale musíme
1: si uvědomit, že lidi, kterým je 100 let dneska, tak se narodili za první republiky. Hm. A když si dneska prohlídneme stoletou babičku, tak ta stoletá babička se narodila v roce 1923 a vyrostla úplně bio. Většinou vyrostla někde na vesnici, protože v té době ještě podíl lidí, kteří žili na vesnici a ve městě byl úplně jiný než dneska. Většinou vyrostla někde na vesnici v domácnosti, kde byly slepice, králíci. Pracovala, pomáhala. Pracovala, pomáhala, přesně pila kozí mlíko. Zažila válku, takže, takže bídu. Ano Hmm. Ano. A uh, nějakým způsobem uh, ten, její, vlastně ten její fertilní věk, že jo, byl v, někdy v těch 50-60. letech třeba, dejme tomu, nebo v, a pak nějakým způsobem uh, zažila vlastně to dobrodinní té zdravotní péče, když to řeknu. Hmm. Ta zdravotní péče určitě prodlužuje uh, život ale nezaručuje zdraví. To, co vlastně my umíme, je, že umíme prodloužit život nemocným lidem. Proto třeba se teď i ve statistikách zavádí nové rozdělení, to zavedly v především skandinávské země, že se počítá věk soběstačnosti, kdy ten ten člověk je schopný žít sociálně zdatně, a pak se počítá střední délka života toho člověka, to znamená skutečná délka života. A uh-huh. tady se ukazuje, že když se toto porovnáme mezi jednotlivými zeměmi, tak v České republice se prodloužila ta, to, to, ta doba, kdy ten člověk ztrác, už ztratil svůj soběstačnost a ještě nezemřel. Tak tato doba se prodloužila o mnoho let. Zatímco třeba v v těch skandinávských zemích, Dánsku a Švédsku, tak se prodloužila ta aktivní fáze toho života, kdy ten člověk ještě je schopen
0: samostatně normálně fungovat. Vy jste se, řekněme, odpojila od toho hlavního proudu zdravotnictví, už jenom... Už jenom tím, že se věnujete psychosomatice. Hmm. Teď už jsme si. Neodpojila jsem se úplně. Myslím si, že v začátku, když vznikal hmm. tento váš institut, tak to bylo výrazněj, výraznější, tím co dnes už se o vlivu psychiky na lidské zdraví mluví možná častěji. Normálně už je to. Myslím, že psychosomatika je normálně respektovaný obor, už co zatím co
1: dříve to nebylo, to je pravda. Ale já pořád si nechávám služby v nemocnici, takže jsem pořád v koncentrů tak tu, s tou nemocniční péčí a vidím vlastně i to, že, že člověk, který přepracuje i na DIOPu, což je oddělení dlouhodobé intenzivní péči, kde jsou lidi v různém stupni poruchy vědomí, tak vidím, že i tak to se prodlužuje ten lidský život, že prostě člověk, který je vlastně víceméně ve vegetativním stavu, který by dříve zemřel, krátce po
0: po tom, co se mu to stalo, tak dneska tak to může žít několik let. Takže i co to ovlivňuje pak ty statistiky, napravdu má můj tatínek, když říká, neprodlužují nám život, stáří nám, prodlužují. Ale spíš jsem se chtěla zeptat, jestli si připadáte s těmi svými názory, s přístupem k pacientům a k jejich potížím nebo k pacientkám, jestli si připadáte přeci jenom jako součást jisté menší skupiny lékařů a nebo už je to prostě takový ten hlavní proud? Já to mám zkreslené, protože
1: samozřejmě díky internetu a díky tady těm všem možnostem, tak já mám pocit, že celý svět je zaplavený psychosomatikou, že to všichni žijeme v té své, jako v tom prismatu vidění světa, takže já mám tím, jak prostě, jako čtu články, nebo prostě dívám se na sledu, mám i na nějaké své kolegy, tak já mám pocit, jako že prostě každý druhý doktor je psychosomatik, ale to samozřejmě není, no, tak ne, ne, nedokážu to posoudit, tedy, jaké je objektivní procent, dobře, je v Německu je v Největším takovým zemí s etablovanou psychosomatikou je Německo. A tím, že to máme hned vedle, tak já mám pocit, že že to je tady stejně. Teď zemřel jeden důležitý německý psychosomatik a... Těch, těch komentářů a těch, těch toho, toho glosátorství kolem toho bylo tolik, že jsem si říkala, že prostě takhle význam, jakože byl významný pro spoustu, pro celou tu obec lékařskou Německo. Tak já uh, jako netrpím nějakou osaměl, osamělostí, mm-hmm. to teda rozhodně ne. U nás, jo, teď měl osmdesátiny Radkin Honza, tak velkou krásnou oslavu měl a a to byl člověk, který vlastně propašoval, bych řekla, opravdu v té době, kdy psychosomatika byla zakázaná, jako pavěde, jako buržoázní přežitek, tak propašovával články o psychosomatice do časopisu Praktický lékař. Takže já se, já, my všichni, co jsme tehdy, tehdy jako o, o praktickém lékařství, nebo praktickým lékařstvím jsme nechtěli, jako nebyl to atraktivní obor, ale díky Radkinovi Honzákovi jsme všichni odebírali časopis Praktický lékař a tam jsme se prostě kochali těmi články o psychosomatice. Tak on je určitě ten, který tady jako, když to řeknu, prokopal, ten nejdůležitější tunel, no, na který my jsme ostatní jsme se, ta další generace se svezla a myslím si, že uh, v současné době jako ten zájem absolventů medicíny o psychosomatiku je ještě mnohem větší. Já myslím, že budu mít třeba opravdu desítky jako
0: nástupců, že to nebude už takhle výjimečné. Když se tedy podíváme na ženu a psychosomatiku, vy jste svého času zmínila, že žena je dnes většinou v západní společnosti natolik odpojená od sebe samotné, že se vlastně není schopná vůbec napojit na porodní proces. A tak si říkám, jestli i toto se mění s tím, jak jak ty ženy začínají inklinovat k mateřství a dlouhému kojení a podobně, nebo jestli ta situace, která je, že opravdu věčně pracujeme tak, že buď sedíme u počítačů, nebo jsme prostě v kanceláři a pak se jdeme zničit do fitka, že to vlastně jako pořád funguje nepřirozeně. No
1: platí to i to, Platí to i to, že jsou ženy, které se jako nechají, když to řeknu, zlákat tím, tím světem modrého světla a těm se lehce stane, že to modré světlo je zmrazí. Nebo určitým způsobem to vědomí je vtaženo do té virtuální reality a v té první realitě, v, té, té, v které žijeme, tak jako kdyby ta vytáz, ta životní energie najednou nebyla. Prostě to, já si to představuji tak, že ta pozornost je nějakým způsobem limitovaná, je to jako nějaké ohraničené množství pozornosti a my, když tu pozornost dáme do té na jiné reality, ani nemůžu říct náhradní, protože to není náhradní realita, to je prostě jenom paralelní jiná realita, tak v tom, to a to tělo ovšem zůstane v té první realitě, tak tady v té první realitě prostě chybí to vědomí. A... Já si to představu, nebo někdy mám pocit, jako kdyby toho modré světlo těch monitorů bylo chladné a ty ženy určitým způsobem stuhly nebo zamrzly. No to, to je takové ženy, potkávám a vídám je, nebo v, i v, i, v, jsou to větší kandidátky na neplodnost, to je jako bezesporu. A nejenom na neplodnost. Tenhle ten stav určitého odpojení se od těla, kdy uh, ono to se to pozná potom při té konzultaci, protože velmi často tyhle ženy, o to, uh, uh, když se jich na, na konkrétní otázku, jak se cítíte v tělek, nedokážou odpovědět. Jo, oni vlastně vši, mluví, Když mluví o, o svých potížích tělesných, tak mluví o té nemoci, nebo o tom. Nebo mluví o té neplodnosti třeba. Mluví o té děloze, ale nikdy tam není to vstotožnění, že že děloha jsem já třeba. A to je hodně, hodně to to, to cítím, že tam je, jako kdyby to vědomí prostě z toho těla vystoupilo. No a pak samozřejmě jsou jiné ženy, které jsou, které prostě jsou okouzleny svým prožíváním, svým, svým, jsou fascinované prostě svým tělem a, 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 v, a všechno je orgasmické prostě i pití, pití čaj ráno je orgasmické.
0: A... No ale k vám do klinice asi chodí, chodí spíše ty ty zmražené. No, samozřejmě nic není černobílé.
1: Nic není černový. Takže občas samozřejmě vídám i jako celé spektrum těch žen, protože nemůžeme říct, že to, jakoby, že máme známý přesný, krásný návod na to, jak, jak prožít nejlépe tu ženu. Každá ta žena má samozřejmě specifický zázemí, specifickou sbírku traumat a, a nějaké z toho pak vyplývající prožívání. Takže. Já bych ře... já bych zůstala u toho, že to co se změnilo určitě je ten to vnímání Uh, určitých normativů. Jo? Že ta medicína dříve prostě pacient má tudle diagnozu, k tomu je tadle terapie, a tady to je tato diagnostika, a tady ty prášky třeba. Tento, to, to, že to jsou takové šuplíky, a tam strčíme toho pacienta, a ten šuplík zavřeme, a už se to tam nějak prostě děje. Tak to, co se změnilo, je opravdu vnímání individuálních rozdílů. A každý ten člověk
0: je, je, je prostě originál. A to si myslíte, že se dnes jaksi třeba v nemocnicích proměnilo tento přístup? Ku podivu, to není jenom u nás, který vlastně máme
1: na jednoho klienta dvě až tři hodiny času, tak pro nás je to úplně normální a logicky, že se věnujeme prostě opravdu autonomně tomu konkrétnímu individuálnímu osudu. Ale propisuje se to třeba už i do farmakoterapie, kde je hodně silný hlas o tom, že i farmakologie by měla vlastně využívat nějakých, nějakých vyšetření třeba genetických a specializovat, individualizovat prostě terapii, zejména třeba hodně se o tom mluví třeba při chemoterapii, že prostě uh-huh. jsou je pacientů, kterým dáte stejnou chematri- chemoterapii a každý na to reaguje úplně jinak, že se mluví hodně o tom, že prostě je potřeba dá- jako titrovat, dávkovat,
0: specializovat tu terapii. Tak já vám tedy budu věřit. <laughs> Musím říct, že ale je na vás poznat, že jste byla nadovolené, protože mluvíte tak optimisticky, jak jsem vás už dlouho neviděla, Ale v každém případě jsem moc ráda, že vy ve ve své profesi vidíte kolem sebe změny, protože z toho samozřejmě mají pak prospěch především pacienti. Já jsem nedávno slyšela, že nějaká maminka dávala dítě do školky při zaměstnání a ta školka se jmenovala zkumavka. A ve mě úplně hrclo, proto... <laughs> ve mně hrklo, protože jsem si říkala, to je asi jenom jako pro děti s IVF. Ano, ano, ano. IVF a pak mi došlo, že ne, že ona je chemička, takže to je pravděpodobně ta školka při zaměstnání, ale chtěla jsem se zeptat, jestli si myslíte, že přijde doba, kdy bude stále přibývat žen, které potřebují asistovanou reprodukci? No tak to určitě, to se děje. Uh-huh.
1: To se děje. to Každý rok trochu naroste to procento těch dětí, protože to to se sleduje a to to nějakým způsobem vidíme v těch statistikách, že každý rok je těch dětí víc, protože tam se vlastně to vyplňuje v těch hlášeních pro ústav zdravotnických informací, tak se hlásí, jestli ten porod, který pak se vykazuje, tak jestli tam byla koncepce spontánní
0: anebo asistovaná. Takže to vidíme. Paní doktorko, hlino má moc vám děkuji za návštěvu a za to, že nám, že nám tak pomáháte, abychom si uvědomovali svou skutečnou úlohu, své skutečné místo a svou skutečnou sílu. Díky. Děkuji za pozvání. S paní doktorkou Helenou Máslovou se loučíme, ale jen pro dnešek, protože v rozhovoru na téma kam mizí naše zdraví, přirozenost, plodnost a odolnost budeme i nadále pokračovat. Naše rozmluvy najdete na našem webu Rádio Univerzum na Facebooku i YouTube. Děkuji vám, že nás posloucháte a děkuji vám, kdo nás i podporujete na účtu 10, 10 34 16 lomeno 2700. Díky vám jsme stále tady. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší zase příště. Zatím se mějte hezky a něco proto dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.